0: O tema da mensagem de hoje é uma demonstração de fé. Diga aí na sua casa, uma demonstração de fé. Uma demonstração de fé. Lucas capítulo 5, versículos 17 ao 26. Nós vamos ouvir uma palavra sobre a cura de um paralítico o versículo 17 diz assim no outro dia quando Jesus ministrava estavam sentados ali fariseus e professores da lei vindos de todos os povos da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém e ele tinha o poder de Deus para realizar curas chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura no teto. Até o meio da multidão, bem diante de Jesus, observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou, Homem, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, os escribas e os fariseus começaram a cogitar, Quem é este que profere blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados a não ser somente Deus. Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou-lhes, que censuras em vosso coração? Que é mais fácil declarar, os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, declarou, Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Então, naquele mesmo instante, o homem se levantou diante de todos os presentes, pegou a maca, em que estivera prostrado, e correu para casa louvando e bendizendo a Deus. E todos ficaram estepufados e glorificavam a Deus, e tomados de grande temor, exclamavam, hoje vimos grandes prodígios. Pai Eterno, essa é a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor possa descortinar os nossos olhos nessa noite, Senhor que Tu possa abalar as estruturas das nossas vidas, que tá? tudo aquilo que é abalável seja abalado e que permaneça apenas aquilo que é inabalável, aquilo que é eterno, aquilo que é o Teu reino, Senhor. Que tudo aquilo que não for de Cristo em nós seja retirado, tudo aquilo que impede-nos de termos uma revelação profunda com o Cristo, que o Senhor remova, Nessa hora, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos levar a um novo nível de intimidade e comunhão profunda, Senhor. Que possamos ouvir a Tua voz, que possamos ouvir a Tua ministração, que possamos sentir o Teu toque, que possamos sentir o Teu despertar. Queremos voltar à simplicidade do Evangelho, à simplicidade do primeiro amor. Queremos, Senhor, Ser totalmente, Senhor, oh, atraídos por essa Tua graça miraculosa, perfeita, bendita, em nome de Jesus. Amém, e amém, amém. Aleluia. Mais uma vez, o tema de hoje é uma demonstração de fé. Jesus havia chegado na Galiléia, e quando ele vinha para Galileia Galiléia, ele costumava é, dormir na casa de Pedro, se hospedar na casa de Pedro. Então, ali Jesus ele estava na casa de Pedro, e a, a multidão que sempre vivia a busca de Jesus, muitos pelos milagres que Jesus fazia, essa mesma multidão, ela descobriu onde Jesus estava, hospedado, e aí, essa multidão, ela adentrou na casa onde Jesus estava ali hospedado, e no meio dessa multidão, havia muitos, havia alguns fariseus, havia alguns mestres da lei, né? vieram de, de diversos lugares da, da província ali da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém. Né? Então, havia ali muitos estudiosos, né? muitos curiosos, e haviam também aqueles que desejavam ser tocados por Jesus. E diz a, as Escrituras que Jesus ali ele estava ministrando, estava pregando para aqueles que estavam presentes. Mas existia pessoas que não conseguiam entrar Tamanha era a multidão, a porta e dentro da casa onde Jesus estava hospedado. Então existiam aqueles que estavam fora. E essa diferença de pessoas, né, essa classe de pessoas, nos mostra muito o que hoje acontece Muitos estão próximos de Jesus, como os escribas e os fariseus. Próximos da religião, próximos talvez da palavra, porém distantes espiritualmente. Muitos têm conhecimento da palavra. Muitos têm, sabem das escrituras como aqueles escribas estudiosos da lei. Porém, estão longe do relacionamento com Jesus. Então, nem sempre estar perto de Jesus está onde Jesus está quer dizer comunhão, quer dizer intimidade. Mas existiam algumas pessoas fora daquela casa desejosos por Jesus. Existiam pessoas que estavam buscando uma oportunidade de entrar naquela casa, para ter esse impacto e essa conversa pessoal com Jesus. No versículo 17 diz assim, no outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindo de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha o poder de Deus para realizar curas. A Bíblia diz que Jesus ele estava ali com o poder de Deus. Ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Mas quero dizer para você que, a cura física não era o único interesse de Jesus naquela noite, naquele lugar, naquele dia. Que Jesus, ele desejava tocar não apenas no corpo, mas na alma, no espírito. E no versículo 18 diz, Chegaram então os homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. A Bíblia não relata o nome desses homens, mas ela mostra a intenção desses homens, ela revela o coração desses homens, ela revela a fé que esses homens tinham, ela revela o, a bondade, desses homens a bíblia diz que era o desejo desses homens apresentar aquele coxo aquele aleijado a Jesus acredito que você só apresenta uma pessoa a outra quando você a conhece eu só posso apresentar Vinícius a alguém porque eu conheço Vinícius e aqueles homens eles conheciam Jesus eles desejavam revelar esse Jesus. Aquele homem que estava na maca, aleijado. Aquele homem paralítico. A condição dele não era apenas uma condição defasada fisicamente. Mas aquele homem os doentes naquela época eles eram tratados de uma forma de rejeição eles eram tratados de outra forma eles eram desprezados eles eram considerados imundos eles eram julgados porque muitos diziam que eles estavam daquela eles estavam naquela situação porque eles tinham pecado ou talvez os seus pais tinham pecado então eles eram vistos como imundos, como malditos. Então imagine uma pessoa que, desprezada por todo mundo, imagine aquela situação onde ele via as pessoas passando, entrando na casa onde Jesus estava, dizendo, Ó, oh, vou ser tocado por Jesus, e ele sem condições de ir até Jesus sem condições de ouvir o que Jesus estava ministrando naquela casa. Imagine a angústia daquele homem, quando ele ouviu falar que Jesus ele curava, e que Jesus tinha o poder para curar todos aqueles que se aproximavam dele. E naquele... E aqueles homens, aqueles homens, eles viram a situação daquele homem, daquele paralítico. E quero dizer para você que você pode estar em qualquer um desses papéis. Você pode ser aquele homem que ajuda e que pode ajudar as pessoas a irem até Jesus. Você pode estender o seu ombro. Você pode orar. Existem pessoas que só você pode se aproximar. Que, pessoas que dão liberdade para você aconselhar. Pessoas que têm a sua confiança para abrir o coração para você. E essas pessoas que Deus está colocando no seu caminho para que você estenda o seu ombro levante essa maca e leve essa pessoa até Jesus mas também você pode estar na outra realidade paralisado sem condições sem força física sem força espiritual sem emocional para ir até Jesus talvez um dia você já caminhou Talvez um dia você já andou com Jesus e hoje você se encontra paralisado, estagnado, sem forças. Quero dizer para você que você precisa demonstrar a sua fé. E de que forma aqueles homens demonstraram a sua fé? Eles não disseram apenas para aquele paralítico, olha, Jesus cura. Eles não demonstraram a sua fé apenas compartilhando. Mas eles tomaram atitude, eles pegaram aquele homem, colocaram no ombro e disseram: vou levar você até Jesus. Vou lhe apresentar a Jesus. A um Jesus que cura que pode te levantar dessa maca. A fé ela precisa ser expressada através de atitudes, através de ações. As ações demonstram que eu creio, não apenas de palavras, mas de atitudes. E aqueles homens pegaram aquele paralítrico, colocaram sobre o ombro e chegaram à porta da casa, porém não conseguiram entrar, porque tamanha era a aglomeração, tamanha eram os obstáculos. E na primeira tentativa, aqueles homens fracassaram. Quero dizer para você que não importa se na primeira tentativa você fracassou, se na segunda tentativa você fracassou, se você tinha objetivos e não conseguiu alcançá-los ainda, se você tinha metas, aqueles homens eles não desistiram do primeiro obstáculo. Eles não desistiram de ir até Jesus, quero dizer para você que quando você se determinar a ir até Jesus, obstáculos vão surgir, barreiras vão se levantar, o inferno se levantará contra você, porque é desejo do maligno que você fique prostrado, que você fique acamado. Que você fique paralisado. Mas o maior é aquele que está em você. Do que aquele que está no mundo. Então não pare. Diante da primeira. Da primeira tentativa ou fracasso. Levante-se. Levante-se. Mas o que também esse texto nos mostra? Ele nos mostra que muitas vezes procuramos encontrar a Jesus copiando a maioria das pessoas. Fazendo da mesma forma que alguns ou que a maioria está fazendo. Quero dizer para você que nem sempre o que a maioria está fazendo é o correto. O que não precisamos de fórmulas para encontrar Jesus, ou de rituais. Quero dizer que se Deus se revelou para mim de uma forma, Ele pode se revelar para você de outra forma. Se eu encontrei Jesus de uma forma, você pode encontrar Jesus de outra forma. Não existe ritual para isso. Não existe uma fórmula. Mas a Bíblia diz que é desejo de Deus. Que conheçamos, que nos arrependamos e que conheçamos a verdade. Que conheçamos a sua palavra, que conheçamos o seu amor. Então, você já parou para pensar que você pode nessa hora estar seguindo a multidão, e essa multidão pode estar errada? Ah, eu estou seguindo a maioria, eu estou fazendo como a maioria faz. Você já parou para pensar que essa maioria pode estar errada? Como eu falei para vocês no início, os fariseus estavam fisicamente próximos de Jesus, sentados à frente de Jesus, mas espiritualmente estavam longe. Longe de Jesus. Então não parem diante do primeiro obstáculo. Não desista do seu alvo, do seu objetivo de chegar até Jesus, de ouvir a Jesus, de ser tocado por Jesus. Mas quero pra dizer para você que a fé sem obra, sem ação, ela é morta. Diga isso aí na sua casa. A fé sem obras, ela é morta. Eu não ouvi. Novamente, a fé sem obras, ela é morta. Ela precisa de uma ação. Então aqueles homens que encontraram primeiro o obstáculo, não conseguiram entrar na casa pela porta. Então eles subiram até o telhado. Abriram o telhado. E desceram. Aquele homem. No meio da multidão. E diz a Bíblia. No versículo... 20. Observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou, Homem, os teus pecados estão perdoados. Quero dizer para você que Jesus ele nos observa. Jesus ele conhece o nosso interior... Ele conhece os nossos pensamentos. E Jesus viu, observou, viu fé naqueles homens. Uma fé que estava sendo demonstrada através de ação. E por causa da fé daqueles homens. Jesus disse ao paralítico os teus pecados estão perdoados Jesus conhecia o coração do paralítico talvez o paralítico próprio se condenasse dizendo eu sou paralítico por causa dos meus pecados talvez aquele paralítico estivesse clamando pela misericórdia de Jesus no seu íntimo, no seu coração como muitos que se achegavam a Jesus dizendo filho de Davi tem misericórdia de mim A Bíblia não mostra que, que, se aquele homem estava falando ou não, mas Jesus ele chega àquele homem estendendo a mão, com, revelando o seu amor, sua misericórdia, dizendo, que teus pecados estão perdoados. E muitos podem pensar e dizer, mas o que aquele homem necessitava naquela hora, naquele momento? Era de uma cura física. E por que Jesus está dizendo que os teus pecados estão perdoados? Porque Jesus sabe que a maior necessidade daquele homem não era física, que a maior necessidade daquele homem era a necessidade espiritual. que aquele homem se encontrava distante de Deus, e que ele necessitava do perdão de Deus, da graça e da misericórdia de Deus. Agora imagine você, como aquele homem não se sentiu naquele momento, se sentiu acolhido, amado, perdoado, aceito, como talvez nunca tivesse se sentido aquele paralítico foi apresentado a Jesus quero dizer nessa noite que Jesus ele lhe observa e me observa. Que Jesus está olhando aquilo que está no nosso interior. Ele nos sonda e nos conhece. Ainda a palavra não chegou à boca. Ele já conhece os nossos pensamentos. Conhece o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso caminhar. Tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, conhece o nosso íntimo. E o salmista diz, vê se há em mim algum caminho mal. Você pode dizer nessa noite a Jesus... Vê-se em mim, Jesus, algum caminho mau. Guia-me a vereda da justiça por amor do teu nome. Diga Jesus nessa noite: vê se há em mim algum caminho mau, porque a maior necessidade minha e sua não é física. Não é financeira, não é sentimental. A maior necessidade é espiritual. Sem o perdão de Deus nós não temos nada. Mesmo se obtivermos a cura física. Mesmo se obtivermos os bens materiais. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma de que adianta então diga a minha maior necessidade ela é espiritual amém a vida cristã ela é uma vida de mão dupla Quero dizer para você que Deus ele faz a parte dele. Mas eu preciso fazer a minha parte. Deus ele não faz as duas partes. Você precisa fazer a sua parte. E a minha parte é crer. A parte dele de Deus é me perdoar, a minha parte é me arrepender. A parte de Deus é curar, a minha parte é crer. Mas como nós vimos, nós precisamos demonstrar a nossa fé. Diga para Pessoa que está aí na sua casa, aí, diga para ela: demonstre a sua fé. Eu não escutei, não, diga novamente: demonstre a sua fé. Amém? Aleluia. E o que acontece quando demonstramos a nossa fé? quando aqueles homens que carregavam o paralítico demonstraram a sua fé aquele homem ele foi curado espiritualmente obteve o perdão dos seus pecados ele foi curado emocionalmente sentiu o amor o afeto e aquele homem também fui curado fisicamente. As pessoas poderão até nos apresentar a Jesus, nos ajudar em oração, mas não poderei viver. Eternamente, dependendo das pessoas, preciso ter minha experiência firmada em Jesus, no relacionamento com Jesus. O que isso nos mostra? Aqueles homens, eles fizeram a parte deles. Eles pegaram aquele paralítico, levaram até Jesus, apresentaram a Jesus. Mas a partir dali, dali em diante, era necessário que aquele paralítico tomasse a sua decisão, tivesse a sua experiência, o seu relacionamento com Jesus. Muitas vezes as pessoas nos levam até Jesus, nos apresentam a Jesus. E vivemos eternamente dependente dessas pessoas ora por mim isso não quer dizer que nós não devemos orar uns pelos outros devemos sim mas isso também quer dizer que eu preciso desenvolver a minha vida de oração se eu cheguei até Jesus eu preciso começar uma caminhada com Jesus você precisa começar relacionamento com Jesus e uma coisa a mais que nós aprendemos no versículo 23 é que é mais fácil declarar os seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda quero dizer para você que quando você demonstra a sua fé através de ações se achega até Jesus não existirá nada impossível para ele A Bíblia diz que não existe nada impossível para Deus. Que Deus. Não é filho do homem. Para que minto. Que Deus. Tudo aquilo que ele prometeu. Ele cumprirá. Mas como eu falei. A parte de Deus é fazer. Realizar. A nossa é crer. Através de Deus de uma fé demonstrada aleluia e no versículo 24 diz, todavia para que vos certifiqueis de que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados Dirigindo-se ao paralítico, declarou, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Algo tremendo nós aprendemos aqui. Jesus agora estava ordenando ao paralítico, fazendo a parte dele. Jesus estava fazendo a parte dele, dizendo, olha, levanta-te. Toma a tua maca, levanta-te, anda, toma a tua maca e vai para a tua casa. Essa é a parte de Jesus. Jesus estava declarando, decretando cura para aquele paralítico, cura física. Mas aí, como eu já falei, vem a parte do paralítico. Ele precisava demonstrar a sua fé o que adiantaria aquele homem dizer eu creio e ficar deitado na maca ele estaria demonstrando a sua fé? não então a partir daquele momento que Jesus disse olha levanta-te toma a tua maca e vai para a tua casa. Aquele homem começa a demonstrar a sua fé. Fazendo o que? Levantando-se. A fé daquele homem implicou em uma ação, em uma atitude. Aquele homem se levantou. Tomou a sua maca. E foi para a sua casa. Então, Jesus nos dá uma ordem. Jesus nos dá uma palavra. Mas eu preciso crer naquela palavra e dar passos de fé em direção àquela palavra. Não posso apenas dizer, ah, creio Jesus, creio. Mas eu preciso dar passos. Em direção, preciso demonstrar a minha fé através de atitudes, de ações. Se Jesus disser assim: olha, vai chover, então pega o guarda-chuva, você está demonstrando a sua fé. Como Deus falou para Noé: Vai chover, constrói a arca. Noé estava demonstrando a sua fé através das suas atitudes. Quando Deus disse para Elias que ia chover, e o moço de Elias, eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão. Elias disse, vamos embora, porque vai chover. Então precisamos demonstrar a nossa fé. Você diz eu creio. E fica reclamando, murmurando. Você está tendo uma atitude de fé? Eu estou tendo uma atitude de fé? Mas a palavra de Jesus para mim e para você hoje é demonstre a sua fé porque uma fé sem obras ela é morta uma fé sem obras ela é morta e a partir daquele momento, aquele paralítico a Bíblia diz que ele se levantou tomou a sua maca e saiu correndo glorificando a Deus bendizendo a Deus foi para sua casa, agradecendo a Deus. E as pessoas que estavam ali naquele recinto, naquele ambiente, ficaram todos maravilhados. Porque aquele homem saiu totalmente restaurado, transformado. Então, o ensinamento que Deus nos traz hoje é se você é aqueles homens você é aqueles homens que está tentando levar alguém a Jesus persevere, não desista ore tenha uma atitude de fé tenha motivação tenha compaixão E se você é esse paralítico espiritual que talvez hoje se encontra sem forças, desanimado, ou que você ainda não teve um encontro com Jesus, não apresentaram a você ainda esse Jesus que perdoa os pecados, que cura as feridas da alma, que cura as feridas do corpo. Quero lhe apresentar esse Jesus nessa noite dizer, Ele está com os braços abertos para te abraçar para te amar, para te curar para te perdoar mas quero dizer que a sua maior necessidade nessa noite ela não é a necessidade física mas ela é uma necessidade espiritual você deseja hoje ter os seus pecados perdoados Jesus perguntou aqueles fariseus o que é mais difícil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda, porque para Deus não é impossível. Então, Deus deseja perdoar os teus e os meus pecados, mas eu preciso demonstrar a minha fé. Eu preciso confessar os meus pecados eu preciso me arrepender e se você deseja hoje tomar essa decisão de se reconciliar com Jesus e abrir seu coração ore comigo nessa hora diga Pai Santo eu reconheço que sou pecador preciso de ti e sozinho não posso me salvar eu abro meu coração te recebo como meu salvador como meu senhor tens liberdade plena de operar na minha vida perdoa todos os meus pecados limpa-me completamente Faz de mim uma nova criatura. E escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém e Amém. Também desejo orar por aqueles que um dia caminharam com Jesus. Um dia. Louvaram a Jesus. Um dia tiveram comunhão com Ele. Mas hoje se encontram paralisados. Se encontram fora da casa. Desprezados, desolados, sem forças. Para clamar. Mas eu quero dizer para você nesta noite. Que Jesus Ele te vê. Que Jesus, Ele vê o teu interior. Ele sonda o teu coração. Que Jesus te conhece. Sabe das suas fraquezas. Sabe das minhas fraquezas. Mas Ele deseja nos perdoar. E eu quero orar por você nessa noite. Pai bendito. Tu conheces os corações. Tu sabes... Aqueles que estão sem forças para clamar, que se encontram às margens, Senhor. Nós pedimos que nessa noite, nessa hora, teu Espírito que sonda os corações, que conhece a mente do homem, que o Senhor possa interceder por essas pessoas, que o Senhor interceda nessa hora, Senhor Jesus segundo as fraquezas de cada um com os seus gemidos inexprimíveis e que possa levá-lo de volta a comunhão a restauração ao perdão, à graça que eles encontrem força em ti, Senhor, para começar novamente para retomar essa caminhada ao teu lado Senhor, firmados em ti e nas tuas promessas e na tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém.